0: Sean ustedes bienvenidos a esta segunda parte de este capítulo 8. La primera está acá, para aquellos que me están viendo en YouTube. Eh, para aquellos que me ven en otras plataformas, Apple Podcasts, Spotify, en plataformas de eh, podcast, eh, no está acá. Eh, estará en, en algún lado de la plataforma. Dios les bendiga. Atentos a la palabra. Un ciego sanado en Betsaida. marco 8.22 al 26. Vino luego a Betsaida y te trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. <coughs> Él mirando dijo, veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. 25. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y dio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a casa diciendo: No entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Quiere hacer un pequeño alto a Karma. Para dar a entender algo. Y esto tiene que ver con lo que les comentaba anteriormente cuando el señor en el 821 les dice y les dijo ¿cómo aún no entendéis y esto tiene que ver con relación a <coughs> eh, la levadura de los fariseos y ellos seguían ahí con relación a los panes sin entender lo que jesucristo le estaba revelando yo en lo personal considero que la revelación es mucho más tremenda va mucho más allá incluso Sí, ciertamente de alguna manera es fácil entender qué es eso yo lo entiendo perfectamente y se lo expliqué. De hecho, lo expliqué mucho antes de que fuera comentado y que nuestra hermana incluso nos hablara y nos citara lo que aparece en Mateo. Mi hermano Jorge creo que nos citó también Lucas. ¿sí? Más allá de lo que significaba incluso la lavadura, se lo expliqué. Porque es fácil entenderlo. Pero yo en lo personal considero que hay una revelación mucho más allá. Como por ejemplo esto mismo. Esto mismo. Cuando, cuando Jesús le sana, Él dice, Él mirando dijo, veo los hombres como árboles. ¿Por qué como árboles? ¿Por qué no puedo haber dicho como animales, hermano? Si un árbol y dice, <coughs> veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. ¿Por qué como árboles? ¿Y por qué como andan? ¿Por qué no dijo como gorilas, como monos? ¿Por qué no dijo, no sé, como animales? Los árboles no andan, hermano. ¿Por qué como árboles? Porque la revelación acá es entender de que nosotros somos. Ejemplificados como árboles, y por eso la palabra dice que por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿qué clase de árboles somos? Y esta revelación está en Marco. Y esto, de acá, uno podría decir, por sus fruto los conoceréis. Entonces, los frutos son aquí. Son... Sí, 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 pero Marco, capítulo 8, versículos del 22 al 26, habla de aquel ciego que vio a los hombres como árboles. Entonces, ¿qué clase de árboles somos nosotros? ¿Se dan cuenta? Entonces aquí hay una revelación de comparar. Por ejemplo, en Mateo habla de la, de la también habla de la parábola de la semilla de mostaza. Eso está en el versículo capítulo eh, 4, del 30 al 32. Y está en Mateo 13 y está en Lucas 13. También está ahí. Pero acá está hablando, por eso yo lo mencioné, porque acá dice, parábola de la semilla de mostaza. Y acá le dice, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios?, ¿Con qué parábola la compararemos? Pero acá está hablando del reino de Dios Yo cuando le comenté esta parábola también la semejaba a, a, a la fe Porque llegaremos al momento, a Mateo, y cuando estudiemos esto nuevamente Más adelante habla de nuestra fe Y ahí uno logra entender por qué el hermano Cris habla de que nuestra fe Es como la semilla de mostaza Porque la misma palabra nos, nos muestra Nos da la interpretación, la misma palabra No es algo que yo diga cuando digo, hermano, manzano, si yo cierro mis ojos y le digo, toque este árbol y usted no conoce prácticamente nada y no, sé, no sé qué árbol es. Bueno, coma este fruto. Ah, es un manzano. ¿Por qué? Porque estoy comiendo manzana por el fruto. Cierra sus ojos. Toque este árbol. Mm, no sé. Coma el fruto. Ah, es un árbol de pera. Porque qué es pera. ¿Me explico? Entonces, por su fruto los conoceréis. Y, en este, y este ciego nos ve como árboles. Y tiene que ver un poco también con la revelación de la misma palabra. Salmo 1.3. Salmo 1.3. Eh, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. En muchas ocasiones la palabra nos enseña, nos muestra que somos como árboles. Dando fruto y que fruto damos. En este caso Salmo, 3, eh, Salmo 1, versículo 3. Gracias, mi hermano Pavlovsky, por compartirnos ese versículo. ¿Se encuentra Entonces, la misma palabra nos va revelando lo que en otros pasajes, de manera eh, figurativa, no literal, nos muestra. Porque en la mañana les mencionaba, creo que en la mañana les mencionaba, que Apocalipsis es un libro. <coughs> Alguno me preguntó por ahí, hermano Chris, eh, tal versículo, tal eh, Apocalipsis, es, ¿lo tengo que leer literal? No, hermano tanto Apocalipsis como los libros proféticos, Daniel, muchos de esos libros, hermano 80, el 85, y me atrevería a decir que Apocalipsis casi hasta el 90% de lo que uno lee es figurativo, no es literal, es figurativo. Ciertamente hay cosas que son literales, pero gran parte de los libros proféticos y apocalípticos, porque tiene un lenguaje apocalíptico, Apocalipsis y Revelaciones, que el 80% me atrevería a decir que no se entiende cómo se lee. Por otra parte, también tenemos esto, los evangelios, que los evangelios tienen un porcentaje mucho menor y me atrevería a decir por ahí por el orden del 15% de lo que uno lee, no se entiende cómo se lee y para entender esas cosas, las profecías, para entender eh, las parábolas, es la misma Biblia la que nos muestra a nosotros y nos da la revelación de ella, la misma Biblia hermano. Por eso la palabra no es de interpretación privada, se interpreta por sí misma, pero tengo que tener conocimiento y tengo que escudriñarla. La confesión de Pedro. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndole. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Preguntándole a sus discípulos. Ellos ¿Quién se supone que soy yo? ¿Qué dicen ellos? ¿Quién soy yo? Ellos le respondieron. ¿Unos? Juan el Bautista. Otros, Elías. Y otros, algunos de los profetas. Entonces él les dijo. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que sois? Respondiendo, Pedro le dijo. Tú eres el Cristo. ¿Habrá tenido una revelación total, Pedro, para entender lo que esto significa? Yo creo que no. A pesar de que lo dijo. Pero yo creo que la revelación total no la tenía. Hermano. Si sabía que era el Mesías, el Cristo, como duda, ¿Cómo alimentar a los cuatro mil se tenían ungido, al esperado por las naciones. ¿Cómo? Si no, que había duda en su corazón. Es lo que yo creo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno, que aún no podían revelar quién era Jesucristo. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Y aquí empieza a hablar de lo que tiene que ver con la muerte de Nuestro Señor también. Y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas. Y ser muerto. Y resucitar después de tres días. 32. Esto les decía claramente, no por palabra, no, no por parábola. Claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirándole, mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí Satanás. ¿Quién puso estos pensamientos en Pedro? ¿Quién puso los pensamientos para seducir a Pedro y quitarle la voluntad del propósito por el cual nuestro Salvador Jesucristo tenía que obrar lo que iba a obrar y solo le estaba comentando, le estaba declarando, ¿sí? anunciando, profetizando lo que iba a vivir. Él ya lo sabía. Simplemente Pedro estaba escuchando a Satanás como en su espíritu le susurraba y Pedro pensaba que era su pensamiento y le dice al Señor, Señor, no, no, ¿por qué tienes que morir? No es necesario. Si tienes que estar con nosotros, y hay, hay, hay harta gente que, quitándolo, siendo obstáculo, siendo piedra de tropiezo en la vida y en el propósito de nuestro Salvador Jesucristo. Pero Él volviéndose y mirando a los discípulos, porque Pedro no era Satanás, y el Señor sabía: Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hermanos, el tomar nuestra cruz, el negarnos a nosotros mismos, es a nuestros deleites, placer, aqu aquella voluntad que nosotros queremos hacer. Pero la voluntad, hermano, nuestra normalmente tiene que ver con la carne. Porque lo que seguimos no es nuestra voluntad. Hermanos, si fuera por seguir nuestra voluntad, Estaríamos en casa viendo una película. Porque esa es la voluntad de la carne. Y además que esa es la naturaleza pecaminosa en la cual estamos en este cuerpo. Cochino, hermano, sucio. Débil. Pero ciertamente es una lucha contraria. Es una guerra que tenemos con lo espiritual. Y en lo espiritual usted ni yo mandamos. Acá nos sometemos a Dios. A la voluntad de Él que nos envió. A la voluntad del Padre. ¿Sí? Y guardamos mandamientos y nos santificamos, y perseveramos, y ayunamos, y oramos, y leemos la Biblia. ¿Sí? Estamos sujetos a la voluntad, al mandato de nuestro Dios. Entre ellos crecer, apartarnos, santificarnos, predicar y de hacer ser discípulos. Y todo lo que eso significa. Si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esto tiene que ser predicado para aquellos que no son cristianos y se les debe dar a entender, y el conocimiento de que Usted si quiere ser hijo de Dios, usted tiene que quebrantar su vida. Usted tiene que arrepentirse de todo lo que vivió, de toda su vida pasada. Y la Biblia dice que usted es una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, que todas son hechas nuevas, todas. Y que además usted va a ir transformando su vida a través de la renovación de vuestro entendimiento. Pero usted ya no va a vivir según su voluntad. Usted era la voluntad del Señor, porque le llamamos Señor por eso, porque Él se entrona en nuestra vida. Él es el Señor de nuestra vida. Cuando hay un Señor, somos esclavos, hermano. Por amor. Por la libertad que tenemos para decidir si le seguimos o le abandonamos. Aqu aquel, aquel mal manipulado y utilizado libre albedrío, hermano. Tenemos libertad. Dios nos concedió la voluntad de poder hacer. ¿Por qué dice niegues a sí mismo? Hermano, como si no tuviésemos libertad. Tenemos la libertad de querer escoger hacer lo bueno o lo malo. santificarnos y perseverar Hermano, si no tuviésemos la libertad del de libre albedrío, como muchos predican, entonces cuando pequemos, diremos, ah, pero es que estamos predestinados. ¿Se dan cuenta que es absurdo ese pensamiento? Cuidado, hermano, con la levadura. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere ser llamado hijo de Dios, cristiano, niegues a sí mismo, niegues su voluntad, crucifíquese. Tome su cruz y sígame. Cada día, hermano, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. ¿Cómo eso? Salvar su vida, la perderá. Vale decir, por mucho que usted se afane en este mundo, por querer ser ingeniero, una carrera, dinero, la casa propia, y todo lo que el sistema nos tiene metido en la cabeza, porque el sistema nos mete esto, la esclavitud nos mete esto, a servir a otros, a ser esclavos. Hermano, yo soy esclavo de Cristo. Por amor, por lo que Él hizo en la cruz Vivo agradecido Por eso soy hijo de Dios ¿Sí? Porque creo lo que Cristo hizo en la cruz Y por eso le sirvo, agradecido Porque por más que yo quiera ser, jamás voy a poder ser salvo Si no es por medio de la cruz Por gracias somos salvos ¿sí? Por lo que hizo nuestro Señor, por medio de la fe Pero si quiero salvar mi vida Dice la palabra, la voy a perder ¿Salvarla cómo? ¿Cómo, ¿Cómo aquel que quiera salvar su vida la perderá? ¿Sí? Afanado, ¿por ¿Por qué? por tener una, una mejor experiencia de vida, comodidad. Afanado, hermano, este la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque qué aprovechar al hombre si ganare todo el mundo. ¿Se dan cuenta? Entonces, el versículo anterior, cuando dice de que todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, tiene que ver con esto, con ser amigos del mundo. Y todo lo que este mundo nos ofrece. Carrera universitaria no Hermano, estoy diciendo que con esto no estudie Por favor, no se me malinterprete Quiere estudiar, glorifica a Dios en su carrera universitaria quiere, quiere emprender un negocio Que Dios le bendiga y le prospere Y usted sea de bendición para la obra y el reino de Dios Sí, pero, pero es Cristo Es Él en nuestro corazón primeramente Es Él, hermano Y entender de que a pesar de que estamos en este mundo No somos de este mundo Pero hay un sistema que funciona Seamos astutos como serpientes Sencillos como paloma pero astutos como serpiente. ¿Qué aprovechar al hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿Qué ganará, hermano? Con toda la riqueza. Con toda la riqueza. ¿Sí? Gana todo el mundo, pero pierde su alma porque se está yendo a condenación por vivir bajo su voluntad y no ser quebrantado, aunque el Espíritu Santo, hermano, nos, nos amonesta, aunque el Espíritu, a los incrédulos, si los convence de pecado, pero su corazón completamente duro. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿O ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él. Cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles, está. Esta doctrina fundamental en nuestra vida, hermano. Cristo viene, ¿sí? Viene. Cuando digo que viene, me refiero a la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo, cuando viene con juicio. Porque el, el, la doctrina, esta es doctrina fundamental, la doctrina del arrebatamiento, hermano, es de segundo, grode, de segundo orden. No es fundamental entendiendo de que un cristiano evangélico, pentecostal, un cristiano, hermano, cual sea la etiqueta, cual sea el apellido, sabe, cree, reconoce el juicio que vendrá en manos de nuestro Salvador Jesucristo. Eh, cuando venga la gloria de su Padre con los, con los santos ángeles. También les dijo, de cierto digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Y terminamos en el 9.1. Eh, hermanos yo, yo, yo podría decir muchas cosas con relación a este texto pero prefiero que el Espíritu Santo le hable a todo y cada uno de nosotros en lo personal yo, yo, yo la, verdaderamente el, lo único que veo en este mundo lo único que veo en este mundo hermano el propósito es el propósito de Dios Dios nos llamó para ser sus siervos. No, no veo otro propósito. No veo otro propósito. Ciertamente este mundo funciona de otra manera. Los gobernantes, las autoridades, esta agenda satánica que se está dando a cabo, eh, que se está llevando a lugar y que es necesaria, está declarada en la profecía bíblica. Eh, entiendo, sí, entiendo que hay un sistema que nos obliga a constantemente y además que... Hermanos, tenemos 12 años como básico de educación en las cuales nos educan para seguir siendo esclavos. Creemos que vivimos en una libertad, pero no, no somos libres. No somos libres. Entonces, la pregunta es, ¿quiero seguir siendo esclavo de este mundo o somos esclavos por amor a Cristo? Yo prefiero seguir siendo esclavo por amor, siervo de mi Señor. Hermano, Y el resto me da exactamente lo mismo. Ahora, hay capacidades que tenemos, hay talentos que tenemos. Y si podemos usar este sistema a nuestro favor para que Dios se glorifique mucho mejor. Porque, por ejemplo, aquellos que a lo mejor y que se paran y dicen No, un cristiano no puede meterse en la política, hermano. El cristianismo está en todo. Usted, usted no es cristiano en la iglesia. Usted es cristiano 24-7. Y le recuerdo que tiene derechos y deberes civiles. Responsabilidades civilmente en su nación. Como, por ejemplo, el escoger gobernante, el escoger presidente, el escoger diputado, senador. Aquellos que ejercen su voto, su voz que le representan en la Cámara Alta, en la Cámara Baja, para ejercer las leyes que dictan en una nación. Entonces, podemos ver la historia de José, hermano, segundo al mando después del faraón. Podemos ver la historia de Daniel, al lado ahí, hermano, del rey Nabucodonosor. Y me dicen que un cristiano puede estar en la política. No puede hablar de política. Están completamente errados, hermanos. Es ahí incluso donde tenemos que interceder. Y si alguno dice, eh, tengo habilidades acá, la historia. Bueno, sea un político. Glorifique el nombre de Dios donde quiera que usted esté. ¿Quiere ser arquitecto? Perfecto. Construya. Y siempre den la gloria a Dios porque la obra de sus manos, de su imaginación, la creatividad que Dios puso en usted. Entonces, cada una de las cosas que podamos hacer, hermanos, sea para glorificar a nuestro Dios. En cada una de ellas. Yo... Prefiero el sacerdocio Yo prefiero servirle a él Pudiendo hacer muchas cosas hermano Trabajo, tengo mi, mi, mi trabajo secular ¿sí? Y eso me da cierta independencia Paso por periodos de muy buen trabajo Otras veces por mucho tiempo en que no trabajo eh, Me dedico y soy, y soy independiente No dependo de nadie así más que de los clientes En realidad dependo de mi Dios El Señor me envía clientes eh, En términos de construcción Pero Mi dependencia es ahí Es ahí hermano yo prefiero cumplir el propósito por el cual me llamo ¿sí? y ser sacerdote. Servirle, ministrarle, bendecir, porque además es una responsabilidad en mí. Ahora la pregunta en usted qué. En usted qué. Que el Señor le revele cuál es el propósito para su vida, su voluntad, pero siempre, hermanos, hermanas, siempre pongamos delante de Dios nuestro proyecto, anhelo y sueño, en nuestras oraciones. Y pidamos que Dios se manifieste y responda a aquellas eh, proyecciones y anhelos que tenemos. <coughs> y que siempre estén sujetos a la voluntad de Dios. Siempre, hermanos. Siempre. Así que sea Dios obrando en cada uno de nosotros. Terminamos Marcos capítulo 8. Dudas, preguntas, consulta, hermanos. Les leo. Hermanos amados, así es como finaliza este capítulo 8. Espero que haya sido de mucha bendición para vuestras vidas. Sin lugar a dudas lo fue para aquellos que estuvimos en el en vivo y en directo. Así que extiendo la invitación cordialmente a todos y cada uno que me estén viendo y escuchando a través de mi canal de YouTube o en las plataformas de Spotify para que estén con nosotros 21 a 15 cada día, 21 a 15, horario en Chile, Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. Están cordialmente invitados. Dios los bendiga. Hasta luego. Chao, chao.